Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 58 des Podcastes KI in der Industrie und auf der anderen Seite der Leitung sitzt... Peter Silberg, guten Morgen, Robert nach Würzburg. Hallo Peter, so, wir starten heute mit dem ganzen Thema UX, Human Machine Interface und KI im Hauptteil. Wir haben aber auch immer wieder einen aktuellen Teil und bevor wir aber diesen aktuellen Teil starten, muss ich einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache machen. Wir bekommen in den letzten Wochen so viele E-Mails zu Interviewanfragen und wir ähm, müssen das neben unserem Hauptberuf Stück für Stück abarbeiten, deshalb kann das ein bisschen länger dauern als normal. Also Entschuldigung für den Zeitverzug, aber wir haben so viele E-Mail-Anfragen zu Interviews. Ja, wir müssen da wirklich sortieren und rausschauen, wer wirklich passt und wer nicht passt. Und äh, nochmal ganz wichtig auch an alle, die uns schreiben, wir, wir laden nicht ein gegen Geld. Also wenn Sie uns was überweisen wollen, können Sie das gerne als Spende machen. Nein, Spaß. Aber Gibt es mein Konto da weiter, oder? Robert? Ja, genau. Man, man kann sich hier nicht einkaufen in dem Podcast. Also das ist uns ganz wichtig. Wir suchen die Themen aus ähm, und nicht gegen Geld. Also das ist nochmal ganz wichtig. Gut. Peter, starten wir in den aktuellen Teil. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie ist dir lieber? Wie du magst. Ja, fange ich an. Mhm. Ganz kurz, Event-Tipp, 14.07.2020, 16 Uhr, HM, Hannover Messe Digital, mit Theo Steininger, mit Tobias Gaukstern, mit Google, mit dem Herrn Meuser von Jotos. Wir diskutieren über KI in der Industrie, über Big Data, Small Data, AutoML, Google Cloud, Edge Devices, äh, hybride Szenarien. Also wer Lust hat, 14.07.2020, 16 Uhr, HM Digital, Anmeldung in den Shownotes. Sehr gut. Dann habe ich was Nettes am Rande gefunden und zwar die Straße des neuen Microsoft Campus in Herzliya, also es in, in Israel, wird nach Alan Turing benannt. Also es wird die Alan Turing äh, Avenue oder äh, Road geben und die israelische Botschaft hat das damit begründet, dass er damals gegen Nazi-Deutschland so erfolgreich war, die Enigma zu, zu dechiffrieren, aber wir kennen Turing ja vor allem auch durch den sogenannten Turing-Test. Also von daher er erlebt jetzt sozusagen, da äh, wird er nochmal geehrt, da in Israel. Genau, es gibt ja auch diesen großen weltweiten Turing Prize, wobei man da ja. sagen muss, der wird ja auch von mittlerweile von Google gesponsert mit einer Million. Also gut, es ist immer so, so eine Geschichte mit den Preisen. Ne? Aber ja. Turing war der Erste, der noch, bevor wir die offizielle Definition quasi von äh, Artificial Intelligence hatten, hat er ja als Erster, ich denke so 1950 drumherum einen Aufsatz geschrieben und hat gefragt, can machines think, können Maschinen denken und damit schon die Basis gelegt für das, was wir jetzt 70, 80 Jahre später tatsächlich machen. Genau, also eine Postehrung an Alan Turing. Dann habe ich was, eine Stellenausschreibung. Du hast später, glaube ich, auch noch eine Stellenausschreibung. Mhm. Und zwar, die Financial Times hat die 1000 schnellst wachsenden Companies ausgewählt. Und eine davon ist BAM. Die hatten wir schon in Folge 39, wenn man nochmal reinhören will. Und die Kollegen von BAM suchen einen technischen Product Owner Künstliche Intelligenz. Was man unter anderem wissen muss ist oder können muss, besser gesagt, ist Python, MATLAB oder R. Also eins von den dreien solltet ihr drauf haben. Ausschreibung gibt es auch wieder in den Shownotes. Also siehst, da kommen wir gleich auch nochmal zu, zu MATLAB hat in der Industrie absolut seine Berechtigung. Und zu Python kommen wir dann auch nochmal, genau. Zum Python kommen wir dann auch nochmal, genau. Dann habe ich nochmal Financial Times und zwar haben die äh, berichtet, dass Eurostar, also dieser Zug zwischen Frankreich und äh, Großbritannien, jetzt eine ähm, Gesichtsverifikation anstrebt. Also man muss sich nicht mehr mit dem Pass ausweisen, sondern mit dem Gesicht. Und das gleitet dann ab zu diesem einem kleinen Randthema, das äh, wollten wir aber nicht unterschlagen. Es geht um das Unternehmen Augustus Intelligence, das in Deutschland ja gerade Schlagzeilen macht, wegen der ganzen Geschichte um den Abgeordneten Amtor. Und man kann zu diesem Unternehmen nichts finden, keine Produkte, keine Kunden. Und da muss ich schon sagen, pff, das macht dieser ganzen Branche keinen guten Ruf, muss ich mal sagen. Also wir sind welche, wir wollen lieber echte Anwendungsfälle darstellen und erklären und Bitte hypt nicht diesen ganzen AI-Markt ohne Ende, weil das sind auch vielleicht einige dabei, die gar nicht so viel AI anbieten können, wie sie vielleicht haben. 
Unternehmen ist in dem Fall das Thema Videoüberwachung ja auch ein ganz großes. Ja. Ist jetzt bei uns nicht so direkt. Ich muss tatsächlich in dem Fall wieder zurückdenken. 20 Jahre in der Firma, wo ich damals war. Ich nenne sie nicht mehr. Aber damals wollte ich das. Darfst du nicht mehr? Nee, ich glaube, die Pro ich wollte in der Produktion und die war, ich glaube tatsächlich, damals hatte diese Firma in Intel ihre Mikroprozessoren, ähm, nee, jetzt habe ich das Wort doch gesagt, ich wollte eigentlich sagen, Israel in Irland. Ja. Und das durften wir damals nicht, weil damals hat es geheißen, es laufen sehr wohl auch noch Menschen rum. Ja. Und wir durften aus Datenschutzgründen, durften wir das nicht machen. Aber Videoüberwachung ist natürlich ein sehr großes Thema. Nicht direkt, sage ich mal, in der Industrie, weil eben doch typischerweise, wie du es jetzt gesagt hast, dort, wo wir Menschen im öffentlichen Raum unterwegs sind. Und ob das gut oder schlecht ist, die Europäische Kommission, die ist sich ja auch nicht sicher. Unser Innenminister hat vor ein, zwei Monaten gesagt, wollen wir. Und dann hat er ein paar Wochen später gesagt, wollen wir nicht. Und dann kam die Europäische Kommission, die das jetzt, glaube ich, quasi ein paar Jahre anschauen will. Und irgendwann will Europa gucken, dass wir dann mit unserer eigenen äh, Strategie kommen. Aber wie gesagt, direkt ist das Thema für uns in der Industrie jetzt im Normalfall eigentlich nicht. Mit Ausnahme davon, dass wenn ich vielleicht schauen möchte, welche Arbeiter wann zu spät oder zu früh in die Arbeit kommen. Ja, ja spannend. Augustus Intelligence geht ja auch in dieses Thema rein. Also da geht es ja um okay. Security und da sitzen ja dann auch die, in Anführungsstrichen, richtigen Leute zusammen. Der Herr Maaßen, der Hanning, der ehemalige BND-Chef. Also das ging es auch um das Thema Überwachung und Face okay. Recognition. Mhm. Ähm, ob das alles so gut ist, na, lassen wir mal dahingestellt. Genau. Konzentrieren wir uns lieber auf die Industrie. Wir haben noch, ich habe noch eine Industriemeldung und zwar was Spannendes von IBM. Die haben ein, ein Projekt gestartet, das heißt Mining the Automotive Industry und da geht es darum, eine KI-Software zur Analyse der Marktorientierung von Automobilherstellern. Ich zitiere mal, um Einblicke in die technologische Ausrichtung und die internationale Marktorientierung der drei größten Automobilhersteller, Toyota, Volkswagen und Hyundai zu gewinnen, bediente sich das Team datengetriebener KI-Modelle. Die Datenwissenschaftler entwickelten eine KI-basierte Softwarelösung, welche die öffentlich zugänglichen Firmenwebseiten analysiert. Diese werden als Netzwerkstrukturen, Webseiten als Netz, Werkknoten, Hyperlinks als Knotenverbindungen aufgefasst. Und dadurch haben sie eine Analyse entwickelt, wie die Automobilhersteller aufgestellt sind. Und ich packe das in die Shownotes rein, da kann man das mal nachlesen, wer auch wie abgeschnitten hat am Ende des Tages. Ja, das ist wieder so ein Teilbereich, der äh, immer stärker automatisiert wird. Ähm, Business wo, Intelligence, ja. Ja, warum ja. soll es da auch anders gehen? Äh, ich weiß nicht, ob du gleich noch auf die Firma Gardner kommst, berühmt ja. wegen ihrer Magic Reality ansetzen. Da sitzen in dem Fall, ich glaube, sieben oder acht Leute haben das geschrieben und bei denen und bei all den anderen Freunde von mir sind im Bereich unterwegs, wird es immer weniger Personen geben, die suchen, sammeln. Das wird dann immer mehr automatisiert werden. Ich denke, das heute sehr wichtig, nur obendrauf tatsächlich, der Spezialist immer noch das bewerten kann und sagt, okay, der Algorithmus hat es gesucht, vielleicht für mich schon eine Vorbewertung gemacht, aber ich als Analyst, der ja den Markt am besten kennt und dafür auch sein Geld bekommen möchte, wird wahrscheinlich auf diese Basis nach wie vor diese unterschiedlichen Firmen einstufen. Ja, also du hast mir jetzt meine Moderation schon versaut, Peter. Oh. Und äh, ich wollte eigentlich zu Gartner jetzt rüber zu dir wechseln, weil du hast was äh, Spannendes geteilt, nämlich Machine Learning Plattformen von Gartner. Und das hat äh, in den sozialen Netzwerken durchaus für Diskussionsbedarf gesorgt, weil da sind verschiedene Plattformen, da wird immer unterschieden zwischen Leaders, Visionären, Nischenplayern und Challengers, also Herausforderern, oder? Wie, wie würdest du es Challengers ja, genau. herausfordern? Ja, ja. Und für mich ganz interessant, Marsworks liegt bei den Leaders wieder ganz vorne dabei. Ja, Also obwohl nicht Open Source das ganze Thema. Ja, Und Rapid Miner ist so ein bisschen zurückgegangen. Ja, Und auch Google hat sich nicht verbessert. Also für das ganze Thema Industrie sind weiterhin die, die Standard-Software, die sich da weiter etablieren und weiter aufbauen. Ja, ein sehr interessantes Thema. Wir warten auf LinkedIn auch schon der ein oder andere Kommentar. Es geht hier bei diesen magischen Quadranten, ich habe es vorher falsch gesagt, genau. die heißen Magic ja. Quadrants und das macht Gartner für, ich glaube, für 100 unterschiedliche Marktsegmente und eben auch für diese Data Science und Machine Learning Plattformen. Und die schauen immer in der eine, in der Y oder in der X, es ist ja wurscht, schauen die, wie visionär sind die Firmen, mhm. aber in der anderen Richtung auch, wie gut sind sie in der Umsetzung. Und vielleicht nicht so viel, 
Wir haben ja auch angefragt bei Gardner, das äh, würde ich dann in den nächsten ja. Wochen mal ein Interview führen. Aber interessant tatsächlich, ein Punkt ist, dass unsere beiden Open Source, ich sag mal, basierten oder einen großen Anteil an Open Source haben, sowohl Rapid Miner wie auch Nein, die sind zurückgefallen. Ich weiß, warum das ist, weil das so beschrieben wurde, weil die relativ weniger Umsatz gemacht haben. Das hat mhm. damit zu tun, dass sie einen relativ großen Anteil und der andere Kommentar, der war auch äh, auf LinkedIn, es gibt noch sehr viele andere Firmen, die nur exklusiv Open Source machen. Die hat Karten aber nicht mitgenommen aus Begründungen, die sie nicht näher erklärt haben. Wahrscheinlich, wenn es nur um Open Source irgendwo noch geht, ja, dann ist vielleicht auch kein Geld zu verdienen. Und tatsächlich, die großen alten Hasen, sage ich jetzt mal, ob das dann der SAS ist, der SAS, oder auch an Marsworks, die sind ähm, wieder nach oben gekommen äh, und haben eigentlich die Top-Position. Obwohl natürlich auch ein Gartner dort wieder sagt, es geht nicht immer darum, die, die rechts oben stehen, zu wählen. Wenn man ganz bestimmte äh, Wünsche hat, dann kann es sehr wohl sein, dass man einen nimmt, der links oben oder der rechts unten ist. Aber ja. vielleicht in einem Interview äh, diesen Markt mal anzuschauen, wird bestimmt Absolut. interessant werden. Ja, sehr spannend. Ich glaube, das wird auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wie Gartner das da einordnet und wie sie da so die Entwicklung sehen. Ich hatte, sind auch welche dabei, die ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte oder gar nicht kannte. Ja. Was hast du noch im aktuellen Teil? Was habe ich? Wettbewerb für AWS und Konsortien. Die Schwarzgruppe, äh, dem einen oder anderen bekannt als Lidl Modergesellschaft, die will ihren hauseigenen IT-Dienstleister als europaweiten Cloud-Anbieter für andere Handelsunternehmen verfügbar machen. Das ist sofort in der, in der Ankündigung. Derjenige, der sich da auch auskennt und der zurückdenkt, wie lange ist es her? Zehn Jahre wahrscheinlich. AWS. Warum hat AWS oder warum hat Amazon damals überhaupt mit dem Cloud-Geschäft angefangen? Weil sie Rechenkapazitäten übrig hatten und gesagt haben, ja, wieso machen wir denn nicht verfügbar? Das so hat, hat überhaupt die Cloud angefangen. Ja, mit dabei sind in dem Fall Energieversorger in ENBW und Schraubenhersteller Wirt. Ja, sie wollen tatsächlich eine europäische Alternative zu Amazon, AWS in dem Fall, herstellen. Dann fragt sich natürlich einerseits, oder nicht natürlich, ich habe mich gefragt, ob die das können, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, aber wieso nicht? Also bei IWS ist der CTO ja auch ein Holländer. <lacht> und was die Holländer können, ja, das können die Deutschen natürlich genauso. Oder die Europäer. Und ich finde es, also so meine ich das auch, ich finde es wirklich sehr gut, vielleicht, dass wir endlich auch mal aufwachen und aufstehen. GAIX ist eine, hier ist wieder eine. Und warum nicht? Ich würde sagen, Amazon zieht euch mal warm an. Ich glaube ja bei Lidl, bei dieser ganzen Geschichte, Schwarzgruppe und so, ich glaube ja, dass es da auch ein, zunächst ein Eigeninteresse gibt, weil wir hatten ja schon mal eine Folge, da ging es um Plattformen in der Logistik und AI in der Logistik, dass man so eine Cloud-Infrastruktur auch für seine eigene Lieferkette, Wertschöpfungskette aufbaut. Also vom, vom Milchbauern über das Logistikzentrum bis zur Filiale, bis zum Endkunden und dass die alle auf einer Plattform unterwegs sind, als ersten Schritt vielleicht. Ja. Aber Spekulation. Na, ich denke, dass du da wirklich recht hast und genauso hat ja Amazon auch äh, angefangen vor, wie gesagt, 10, 15 Jahren, haben gedacht, wie können wir unsere Bücher, damals Bücher verändern, ist ja unglaublich, wer kauft heute noch Bücher, ja, der eine oder andere kauft ein Buch, der andere nicht, aber äh, 100.000, eine Million andere Sachen und die haben das genauso gesehen, jetzt haben wir unsere Infrastruktur und ich habe gelesen, das soll ja in Bad Friedrichshall, derjenige, der das nicht weiß, das liegt nördlich von Stuttgart und es, soll, es geht da um ungefähr 5.000 Mitarbeiter. Also nicht fünf oder 50, äh, scheint eine sehr seriöse Angelegenheit zu sein. Sehr schön. Was hast du noch im aktuellen Teil? Ich habe auch eine Jobankündigung. Es werden ja sehr viele Data Scientists gesucht. Du hast auch schon ein Beispiel gegeben. Äh, diese ist hier mir aufgefallen, weil so nah an dem, was wir ja in unserem Podcast machen. Die Carina Miet von Trumpf, die sucht nämlich motivierte Studierende für ein Praktikum. Da geht es um Data Analytics für die Smart Factory, Datenanalyse von Produktionsdaten aus dem Indoor-Tracking-System, äh, Anwendung statistischer Verfahren, Anzahl anderer Geschichten, Mitarbeit an aktuellen Themen im Bereich Smart Factory. Ja, das äh, soll stattfinden in Ditzingen, das ist ja auch bei Stuttgart. Da sitzt ja der Trumpf. Es geht da um äh, sechs Monate lang soll es gehen und sie sucht Studierende der Fachrichtungen Maschinenbau, Mathematik, Elektrotechnik, Informatik, Physik oder äh, Wirtschaftsingenieurswesen. Und in diesem Fall äh, sind idealerweise erste Kenntnisse in Umgang mit 
Titan wird hier explizit erwähnt. Also, die jungen Leute, die studieren, los geht's, bewerbt euch bei der Karina. Ja, sehr gut, packen wir auch in die Show Notes wieder rein, dann habt ihr den Kontakt. Letzter Punkt, den ich noch habe, ist in die Zukunft geschaut, aber die Ausführung für heute, nämlich die wunderschöne Initiative KI macht Schule. Die hat zum Ziel Aufklärung über KI durch interaktive Tagesworkshops für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 bis 12. Das heißt, es sind Kinder in welchem Alter? Sind die dann so? 13, 14 bis 16 oder so? Genau, 14 bis 17 sowas, ja, 13, 14. Wunderschön, wirklich. Ich, ich finde es, als ich das gesehen habe, ganz toll. Und dann, dann sieht man auch, wenn man auf diese Website geht, ich sage sie jetzt schon mal, ki-macht-schule.de, da sind da diese jungen Leute und ich sage Hut ab an euch, an den Initiativnehmern. Ich finde es ganz toll, dass ihr das macht. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, für alle von Ihnen, von euch, die möchten, dass Ihre Kinder, eure Kinder in der Schule eine Einführung in KI bekommen, geht bitte auf die Website und macht den Termin mit diesen jungen Menschen aus. Ja, super Idee, super nachahmenswert, sofort melden, würde ich sagen. Ganz genau. Wenn Schule wieder stattfindet. Ah, nach dem Sommer erst wieder dann, oder? Warten wir mal ab. Es gibt ja einige fleischverarbeitende Betriebe, die gerade einiges für Unruhe sorgen. Ja. Mhm. So, jetzt aber zu schöneren Geschichten als fleischverarbeitende Industrie. Wir sprechen heute über UX, User Experience und Human-Machine-Interfaces. Ich habe ein Interview geführt mit dem Florian Fuchs von Cadera Design. Er ist UX-Designer und die Kollegen von Cadera Design arbeiten unter anderem für Bosch, Audi, Uhlmann Packaging, unterschiedlichste Maschinenbauer, viel Sondermaschinenbau und designen da wirklich die Human-Machine-Interfaces. So, und jetzt haben wir uns natürlich gedacht... Zum Thema machen die was mit AI und KI, weil wir hatten ja auch vor Augen noch diese Ausführung vom Florian Güldner, der ja in seiner Studie rausgefunden hat, im Bereich Human-Machine-Interface tut sich gerade so gar nichts im KI-Bereich. Aber was dann jetzt gleich, und das hört ihr dann gleich so rauskam, da tut sich eine Menge im Moment. Und weil die Ansprüche der User aus der Consumer-KI, so würde ich es mal sagen, also Siri, Vorschläge, äh, Alternativen, Wege aufzeigen, äh, so hoch geworden sind bei den Usern, dass sie das jetzt mittlerweile auch an ihrem Arbeitsplatz einfordern. Mhm. Und das Spannende, das würde ich vorher noch ganz kurz erklären, der Florian und sein, seine Kolleginnen und Kollegen, die bewegen sich so in zwei Welten, habe ich das Gefühl. Die eine Welt ist, sie müssen ein KI-Modell, das vielleicht auf der Maschine läuft, dem Menschen erklären und sie müssen gleichzeitig KI nutzen für die Eingabe in die Maschine durch den Menschen. Und sie sind also so in beiden Welten unterwegs. Und was KI jetzt mal leisten kann und wo die da Reise da so hingeht, da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, und ich finde es sehr schön, dass du es noch kurz auf Deutsch auch erklärt hast, weil es doch alles sehr englischlastig ist. Human Machine Interface, UX und User. Aber du hast es jetzt auch auf Deutsch nochmal. Ne? Eingabe, ist es nur die Eingabe oder dann die Interaktion wahrscheinlich durch den Menschen? Genau, und Wohlfühlen auch. Also User Experience hat auch was mit Wohlfühlen zu tun. Ja. Fühlt er sich wohl. Und am Ende geht es immer um Prozesssicherheit. Also wenn du ein gutes UX hast, so ist die Definition, wenn du ein gutes UX hast, wenn die Menschen gerne an der Maschine arbeiten, sich sicher mhm. fühlen an der Maschine, dann wirst du auch eine höhere Prozesssicherheit haben in, dem ganzen, in der ganzen Fertigung, wenn die Maschine so gut zu bedienen ist. Ja. Und äh, ja, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, am Ende drehe ich dann ein bisschen durch und äh, mache dann noch lustige Vorschläge. Mal schauen, wie ihr das, wie ihr das seht, was ich da so vorschlage. Das war so ein bisschen gespinnert am Ende. Ja, aber da hören wir später rein. So, jetzt starten wir erstmal mit dem, mit den Basics. Ob sich jetzt am Ende an dem UI selbst so viel ändert? Ich glaube schon, aber da muss man mal abwarten. Also ich denke, dass durch ja, KI ähm, da einiges abgenommen wird und man braucht vielleicht viel, viel weniger Eingabemasken oder starre Assistenten, die sonst vielleicht bei einem Umrüstprozess von einer Maschine notwendig sind, dass es da viel äh, weniger an der Anzahl der, der einzelnen starren Screens geben wird, kann ich mir gut vorstellen. Und dann könnte man natürlich auch sagen, hey, dann habt ihr ja viel weniger zu tun. <lacht> dann, dann macht ihr euch dadurch so ein bisschen, oder das, das, die, die KI-Entwicklung macht euch dann so ein bisschen nutzlos oder schafft euch so ein bisschen ab. Ne? Das ist auf jeden Fall auch echt ein großes Thema so in dieser Designer-Szene, wo wir natürlich vor allem herkommen. Also wenn du dich jetzt darauf spezialisiert hast die letzten Jahre, 
irgendwelche Homepages, Webseiten zu bauen, damit sich ein Unternehmen darstellt. Das wird auf jeden Fall viel, viel stärker noch ähm, durch KI optimiert werden und automatisiert werden. Also die Kollegen haben wahrscheinlich dann früher ein Problem als wir hoffentlich, weil, wie gesagt, wir neben diesem Abbilden des visuellen Designs äh, sind wir einfach auch für unsere Kunden da, um so diese komplette User-Journey, wie man das so schön sagt, also wirklich wie der Anwender über die verschiedenen Touchpoints, die er dann dort vorfindet bei den interaktiven Systemen, in Berührung kommt und damit interagiert. Und naja, da hat man jetzt auch mittlerweile in der Industrie zum Glück einen relativ hohen Anspruch daran. Ne? Also dass das jetzt nicht nur sehr äh, unterschiedliche Systeme sind, auf die man sich dann immer da neu einstellen muss und alles reagiert anders und die die visuelle Sprache ist bei jedem System anders, sondern dass man eben so eine ganzheitliche, holistische Benutzerführung hat und ja dadurch natürlich auch ein bisschen seine, seine Marke stärkt. Also es ist nicht nur Prozesssicherheit, sondern auch das Markenverständnis, also das anscheinend auch eine große Rolle spielt. Und spannend finde ich jetzt schon, also das ganze Thema Website, das wird sozusagen automatisiert werden durch KI, Stück weit oder vielleicht sogar noch mehr. Aber diese Individualisierung und wie Menschen reagieren mit Maschinen hat auf jeden Fall noch Zukunft nach seiner Sicht. Und dann habe ich nämlich gedacht, ja, das ist doch alles explainable AI am Ende des Tages, weil sie müssen ja das, was die Maschine entscheidet, das muss ja dem User, was wir auch immer fordern, erklärt werden, warum er das so macht. Ja? Und die, die Kollegen von Cadera sind jetzt nicht die, die in die Blackbox oder Greybox reinschauen, weil das machen andere Leute, aber sie müssen die Ergebnisse aus der Blackbox jetzt so dem User visualisieren, dass er versteht, was da passiert ist. Ja, oder zumindest dem Anwender dann in seiner minimalsten Fassung einen Knopf geben. Warum, warum ist das oder so? Aber, aber, aber das ist zu wenig. Das ist sogar für mich als Minimalist nicht gut genug. Genau, weil ich denke tatsächlich, dass dann die Designer mit den KI-Profis, mit den Data Scientists, die dahinter stecken und die eben diese Blackboxen offen brechen, die Resultate, die dann rauskommen, auf irgendeine Art und Weise in das User Interface dann reinbringen, so wie du sagst, dass der User an der Hand äh, geführt wird. Ja. Ja. Ähm, ganz kurz mit den Webseiten, das ist natürlich schon so, als ich meine Website vor einem Jahr anderthalb gebaut habe, habe ich auch in so einen Baukasten genommen, weil so macht man das heute, glaube ich, also die meisten, soll nicht heißen, dass man gar keine tolle, besondere Website, die Website, die wir auch gemeinsam haben, da waren sehr wohl auch noch kreative Menschen involviert, aber ich denke, dass der Weg dahin sicher, sicher in diese Richtung geht und im Allgemeinen würde ich immer sagen, umso kreativer der Job ist, umso länger werden wir Menschen ihn machen, also wenn wenn derjenige, der so einen Job macht, sagt, nein, da ist ein sehr kreatives Element drin, dann wird das tatsächlich sicher noch ein paar Jahre auch für den Menschen da sein. Kommen wir gleich nochmal zu dem Thema, weil dann geht es um Cut-Software. Erklärt er gleich später nochmal. Jetzt lass uns mal kurz bei der Explainable AI bleiben. Genau, das ist jetzt auch ein Thema, für das wir äh, im, im Rahmen von einem Forschungsprojekt mit einem ja, sehr, sehr großen deutschen Konzern und noch Mittelständler jetzt gerade ein, ein Thema eingereicht haben, wo es genau darum geht. Also eben auch, wenn wir uns jetzt vorstellen, da ist jetzt bisher ein Experte an irgendeinem Produktionsprozess beteiligt, der hatte einfach ein Expertenwissen, zack, Fingerschnipp und morgen übernimmt eine KI einfach die wesentlichen Entscheidungen die bisher dieser Experte übernommen hat, dann haben wir da zumindest mal vielleicht sogar mit dem Betriebsrat ein Problem, aber der Bediener und, und die ganzen Leute, die, die auf dem Shopfloor unterwegs sind, die haben einfach eventuell ein psychologisches Problem, ein Akzeptanzproblem dann davon. Und da kann äh, UX jetzt generell äh, schon einen Mehrwert bieten, wenn wir uns einfach überlegen, wie können wir denn, äh, es gibt im Englischen so schön das äh, Stichwort Design for Trust, also wie können wir, über visuelle und gestalterische Methoden und über das Wissen der, der, der Usability und der Benutzerführung, wie können wir Systeme schaffen, die trotzdem ja, ein Vertrauen bei dem Anwender herstellen. Ne? Also um es vielleicht äh, mal plastischer zu machen, wo haben wir in der Konsumerwelt ganz gute äh, Beispiele für, für KI, wenn wir uns jetzt mal, ja der Klassiker ist ja irgendwie dann doch Netflix, oder, oder Amazon und wenn wir jetzt irgendwie mit einer, mit einer Netflix-Serie fertig sind. Die wissen vielleicht dann voll gut, dass diese neue Serie voll gut zu mir passen würde, weil ich 
natürlich schon die ganze Zeit diese, was ich, Krimiserien immer geguckt haben, wo es irgendwie da und darum geht. Aber er sagt ja nicht, lieber Florian, du schaust jetzt genau mal das, weil ich weiß das schon viel besser als du, sondern sie geben ja Empfehlungen und sagen dann auch, hey, warum haben wir dann diese Empfehlungen gegeben? Ja, zumindest könnten sie das vielleicht noch besser machen oder wenn mich das interessiert, dass ich zumindest die Möglichkeit habe als Anwender, so ah, irgendwie, ich traue dem Ganzen nicht. Ist da vielleicht mehr Marketing dahinter oder was könnte in der Industrie äh, sein? Spinnt das System vielleicht jetzt doch? Ist der Algorithmus dann irgendwo falsch? Und ich fühle mich hier einfach als Anwender noch für dieses Werkstück, was am Ende dabei rauskommt, äh, natürlich verantwortlich. Und ähm, wenn ich sozusagen ein System dann konzipiere, wo, wo das System Entscheidungen trifft oder Vorschläge macht, dann ja, ist das ja wunderbar gedient und äh, wir wissen ja alle, dass äh, die, die Menschen äh, so viele Entscheidungen pro Tag treffen müssen und sicherlich würde sich, äh, würden sich viele Anwender, gerade wenn die Anforderungen steigen, auch in der Industrie, würden sich freuen, wenn ähm, langweilige oder, oder wiederkehrende Entscheidungen vielleicht vom System abgenommen werden, aber so das das wesentliche Ganze, wo es dann auch wirklich um die Kompetenz der Anwender geht, wenn sie da zumindest in so einem scheinbaren Dialog dann noch mit stattfinden und es werden Empfehlungen dargeboten, ja, dann, dann könnte da einfach die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Akzeptanz von KI-Systemen auch deutlich, deutlich besser wird. Und es ist auf jeden Fall, es kann ein gestalterisches Thema sein, also wirklich dann auch ein, ein visuell gestaltetes Thema, wie man das dann darstellt, aber es ist vor allem ein Thema der Benutzerführung und es ist ja vor allem UX. Finde ich sehr interessant. Also, dass man psychologisch daran gehen muss, die Menschen auf dieses Thema AI in der Maschine vorzubereiten. Das haben wir, glaube ich, bisher gar nicht so, ich nicht so wahrgenommen, du vielleicht auch nicht, aber dass man da ganz viel Psychologie und UX investieren muss, damit man die Menschen da gut ranführt. Wahnsinn. Finde ich super spannend. Ich habe es tatsächlich schon mitgekriegt, aktiv. Ja, Das ist in dem Moment, wo der Algorithmus ja sag mal, drei, vier, fünf Korrelationen finden und man immer zurückgehen muss zu eben diesen Domain-Experten, der bei den ersten zwei sagt, nein, ist nichts, ah, na, Blödsinn, aber dann sieht, wow, das ist der. Und dann dieser tatsächlich psychologische Moment, wo dann der Mensch dann sagen muss, okay, ich habe das 20 Jahre gemacht, aber jetzt gibt es halt diesen Algorithmus und der kann ja diesen unglaublichen Berg von Daten, was wir Menschen nicht können, irgendwelche Korrelationen finden und ich, Domänexperte, muss jetzt, kann jetzt tatsächlich bestätigen, dass es da eine Kausalität gibt. Also ich kenne diesen Moment sehr wohl. Ich finde umgekehrt es tatsächlich sehr interessant, dass er jetzt als der UX-Designer schon sich damit befasst und wahnsinnig interessant, dass er schon den Vergleich mit dem Netflix macht und sagt, Empfehlungsalgorithmus Ritmen und Systemvorschläge, das scheint mir relativ weit in die Zukunft gedacht. Also er spricht auch von einem Research, glaube ich, oder so, also ob das hier ja. schon so eingesetzt wird oder dann eben in den nächsten Jahren so möglicherweise eingesetzt wird. Ja, aber Komponente, dass man das sofort, du musst es in der KI-Entwicklung jetzt mitdenken. Also du musst in diesen Assistenzsystemen den psychologischen Faktor beim Anwender mitdenken, wenn du jetzt in Zukunft Systeme auf den Markt bringst. Also musstest du früher auch, aber diese Komponente nochmal muss unbedingt auch berücksichtigt werden. Und es geht natürlich auch mit den jungen Menschen. Wir haben vorgesprochen, dass die 15- bis 17-Jährigen jetzt in den Schulen schon die ersten Berührungen bekommen. Die junge Generation, Generation X, digitalen Nomaden, sind natürlich sehr viel offener und kommen dann auch eben in diesen Kontrollraum. Der 60- bis 65-Jährige verlässt den Kontrollraum. Jungen kommen von äh, von hinten nach und sind viel offener dafür. Und dann geht es natürlich immer darum, dass im Endeffekt der Produktionszuständige auch mitwachsen muss und sagen muss, vor zehn Jahren wäre es unmöglich gewesen, dass wir einem Algorithmus eine bestimmte Entscheidung überlassen, wenn man über die Zeit ein bestimmtes Gefühl hat von Vertrauen gesprochen und Vertrauen in der Industrie muss gemessen werden. Ne? Es muss mit 99,9xxx muss eine bestimmte Entscheidung, eine bestimmte Sicherheit haben und wenn sie große potenzielle Folgen hat, ich sage mal Prozessindustrie, dann kommen dann noch zweimal eine, eine 9 dahinter und wenn es aber das System dann KI-basiert, wahrscheinlichkeitsbasiert diese Fähigkeiten hat und drumherum ja immer diese regelbasierte Schleife noch drumherum ist, dann wird die neue Generation von Menschen, von jungen Leuten, die da in den Kontrollraum sitzt, damit auch ganz locker umgehen können. Und eben derjenige, der dann in Rente gegangen ist, sondern nochmal zu Besuch kommen darf und da reinschaut, in diesen, der sagt, das ist unglaublich, das hätte ich mir nicht vorstellen können. 
Ja, spannende Entwicklung. Und ich habe ihm dann nochmal eine Vorlage geliefert und zwar habe ich von deinem schönen äh, AI in Zeit berichtet, äh, wo du immer sagst, äh, die, die AI muss sozusagen sich erkennbar machen. Das ist ja dann auch wieder eine Aufgabe für Designer. Also wie macht sich diese AI erkennbar? Und da hören wir mal rein, was er da für Vorschläge hat. So dieser Klassiker Conversational äh, Interfaces oder Conversational AI, da war ich mal bei einem ähm, Mittelständler äh, zu Gast, der, der ähm, hat äh, Service-Systeme angeboten, wo ich jetzt, ähm, ja, ich habe eine Maschine von äh, Anbieter XY gekauft und möchte dann wirklich mit dem, mit dem Service sprechen. Und genau, First-Level- und Second-Level-Support wäre halt äh, da relativ gut über AIs, über Bots eben abzufangen für die Standardfragen, für die Eingangsfragen. Ja, ab irgendeinem Zeitpunkt muss dann oder sollte dann im besten Fall äh, ein, ein wirklicher Mensch, ein Experte dann dazukommen. Und da setzen die sich äh, schon intensiv damit auseinander. Das fand ich sehr schön, dass man wirklich das visuell auch abbildet und relativ klar sagt. Das ist einfach so, du hast jetzt hier erstmal mit einer ähm, mit einem System, mit einer Maschine sprichst du. Und wie stellt die sich da? Ja, also mit welcher, wenn dann noch ähm, Audio mit dazukommt, welche Stimme ähm, hat die? Also man denkt immer ganz schnell an diesen alten Karl Klammer von Windows, über den wir alle lachen und der sicherlich ja irgendwie überhaupt nicht ausgegoren war und der auch äh, genervt hat. Aber so, so ein Assistent bei bestimmten Systemen kann man sich bei, bei so einem Service-System vielleicht jetzt eher vorstellen. Ja, wir haben viel darüber schon äh, diskutiert, äh, ob das jetzt auch bei einem bei einer HMI-Erweiterung sollte da auch so ein Karl Klammer, auch wenn der besser gestaltet ist, rum, äh, rumhüpfen. Ist sicherlich vielleicht auch irgendein so Marketing-Ansatz und Gag, aber ich glaube, das hat sich relativ schnell abgegriffen und da hat man dann keinen Bock mehr drauf. Also das gibt andere Mittel und Möglichkeiten, da auch äh, Vertrauen und eine interessante ähm, Benutzererfahrung einfach äh, gestalten zu können. Also Assistenz, Chatbots, Second-Level-Support, First-Level-Support über eine AI-Anwendung, die sich dann aber auch auszeichnet oder die dann auch sagt, ich bin eine AI-Anwendung und das Revival ein Stück weit von Karl Klammer. Lustig, oder? Also es kommt alles irgendwie wieder zurück. Karl Klammer kenne ich nicht, musst du mir kurz erklären. Jetzt du nicht, bei, bei Word war das früher, das war so eine Microsoft-Anwendung, das war so eine kleine Büroklammer, die oh. dir dann immer die dann immer so Tipps gegeben hat, so hier kannst du das so und so formatieren oder sowas. Also ah, ja. Äh, ja, ein bisschen äh, wie designtechnisch und visualisierungstechnisch eher belustigend, aber geht ja schon genau in die Richtung. Wie kann mhm. sozusagen die Maschine sich ausweisen als AI und dem User das auch deutlich machen, du sprichst jetzt mit einer AI. Ja. Heute eher stärker integriert wahrscheinlich. Also es gibt ja immer irgendwie einen, einen roten Strich oder etwas mit, mit immer einem Vorschlag. Und abhängig davon, wie man es auch eingestellt hat. Ich besuche wahrscheinlich jeden Tag 100 oder, keine Ahnung, auch 150 Websites. Mein Gefühl ist, dass dort, wo ich unterwegs bin, ein Viertel bis ein Drittel der Websites hat eben schon diesen Bot, ne? typischerweise auf der rechten Seite, eine Abbildung, interessanterweise öfters auch ein Männchen, nicht nur ein Weibchen. Das ist ja das Thema, ne? ob das Gerät, was bei mir hier im Zimmer steht und nicht so laut, ob das dann ein Siri und so weiter, typischerweise immer weiblich, ändert sich langsam, ist auch unsere Meinung. Und interaktiv auf mich zugeht in dem Moment, wo ich auf der Website bin. Ich denke, wir sind in einer Art Übergangsphase. Die Qualität, die stimmt manchmal, manchmal noch nicht. Unsere Generation, sage ich mal, also diejenigen, die schon vor 10, 20 Jahren auch schon am Telefon hängen geblieben sind und 10 oder 20 Minuten lang warten durften und dann von irgendeinem System sehr frustriert waren. Wir wollten nur ganz konkret eine Frage stellen und haben das nicht bekommen. Wir haben ja auch diese negative Erfahrung. Aber ich denke, in den nächsten Monaten, Jahren ist es sehr wohl möglich, dass diese Systeme angenommen werden. Da hat er ja auch davon gesprochen. KI muss auch angenommen werden. Und sobald der eine oder andere eine positive Erfahrung hat, ob das dann bedeutet, ich habe tatsächlich schnell mein Problem gelöst und dieser Mensch, den ich letzte Woche dran hatte, der hat es vielleicht nicht gemacht. Das kann ja vorkommen. Und heute hat der Bot es mir in zwei Minuten mir das Problem gelöst. Oder in Zukunft mache ich eine Versicherung und relativ schnell kann ich eine Autoversicherung abschließen, die sehr viel billiger ist als das, was ich hatte. Und es war vielleicht kein Mensch, der verwirrt. Ich denke, dass wir in einer Übergangsphase sitzen und auch diese Tätigkeiten immer stärker tatsächlich automatisiert werden. 
Ja. Und es ist dann immer eine Frage, wie gut designst du das, dass es eine Akzeptanz bei den Leuten hat. Also dieser Karl Klammer hatte am Ende keine Akzeptanz, sondern es war eher eine, eine Gag sozusagen, wo die Leute drüber gelacht haben. Und dann funktioniert es halt nicht. Genau. Und zum Thema vertrauenswürdige KI, da wird dann in Zukunft noch dazukommen, ob das dann ein Logo ist. Da habe ich ja mal drüber ähm, quasi Gedanken gemacht, weil ich ja eben für diese eine Firma diese Intelli-Zeit-Logo auch gemacht habe, für diese eine Firma. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendein weltweites, weiß ich nicht, aber zumindest ein europaweites Logo. Jetzt haben wir gerade unsere Corona-App und wird ja auch natürlich vermarktet durch ein Logo. Und das Logo, ich habe es jetzt wahrscheinlich vier oder fünf Mal gesehen und irgendwann in den nächsten Monat habe ich das am Ende dann 20 Mal gesehen. Und das hat einen bestimmten Wert auch, dass ich dann in Zukunft darauf achte. Ich denke, dass wir in Europa innerhalb eines Jahres ein bestimmtes Logo haben werden. Und wenn wir das sehen, dann wissen wir, dieses System darf nur dieses Logo führen und ist durch irgendeinen KI-TÜV, ob das dann vom TÜV oder von wem das dann auch dann gecheckt wurde, aber hält sich quasi an die europäischen Regeln. Das Spannende wäre jetzt nochmal, da müssen wir nochmal nachgehen vielleicht, Peter, wenn wir diesen KI-TÜV, da haben wir schon mal eine Folge gemacht mit den Kollegen vom Fraunhofer war das glaube ich auch, ob die da nur das Backend checken oder ob die auch sich das Frontend anschauen. Weil wenn wir jetzt den Florian mal hören, der sagt ja, naja, entscheidend ist schon auch das Frontend sozusagen. Wie gut ist das denn eigentlich? Und funktioniert das über, weist sich das aus? Ist das nachvollziehbar, was der User da sieht? Also das wäre nochmal spannend, ob die sich nicht, nicht nur das Backend anschauen, sondern auch das Frontend anschauen. Ich hätte gedacht, da muss das Frontend dabei sein, weil explizit diese Fragen haben sie sich gekümmert um die Tatsache, dass das System sich unaufgefordert den Menschen kennbar machen muss als KI. Das sind ganz explizite Fragen, die noch nicht in dem Sinne klar festgelegt, aber die sind schon so 100, 150 solche Fragen. Die gibt es seit einem Jahr oder so, die gehen da rum und ich kann eigentlich nur davon ausgehen, dass die auch das Frontend mitmachen müssen. Aber genau, können wir gerne mal äh, uns schlauer machen. Und jetzt habe ich ihn gefragt, naja, jetzt sprechen wir immer über Bildschirme. Ähm, aber wir sind ja die Verfechter der sprechenden Drehmaschine nach äh, Sepp Hochreiter, der uns da den Floh ins Ohr gesetzt hat, die sprechende Drehmaschine. Wie sieht er denn das ganze Thema Spracheingabe als, als UX oder Human Machine Interface? Weil ich kann ja nicht nur tippen, sondern ich kann ja auch sprechen. Und da hören wir mal rein. Ja, ist ein total spannendes Feld. Es ist, glaube ich, oft so ein Zyklus, der dann so bei einem abläuft und denkt, okay, da kommt jetzt ein neues Medium oder eine neue Möglichkeit auf. Das könnte ja das und das andere ersetzen. Partiell macht es dann wahrscheinlich auch Sinn in unterschiedlichen Produktionsumgebungen, ja, wo es einfach immer total blöd war und man war vielleicht im Pharmaumfeld, im Rheinraum, möchte man oder sollte man immer so wenig wie möglich touchen. Da macht dann einfach mit Sprache macht das vielleicht dann mehr Sinn. Aus unserer Sicht denke ich mal, dass es irgendwie so in der breiten Masse daraufhin ausweiten wird, dass einfach dazukommen wird. Ne? Also dass das vielleicht im besten Fall dann Teile ähm, ersetzt, äh, gerade wenn man irgendwie Text eingeben muss ähm, oder irgendwelche klaren Kommandos gibt. Ja, aber wir kennen das jetzt zum Beispiel bei, bei Siri. Also ich habe ein iPhone, da kenne ich es am besten bei, bei Siri, wenn ich da mit, mit, mit Siri per Sprachangabe interagiere, dann bekomme ich zumindest eine, eine Textmeldung äh, mit zurück und wenn vielleicht die Frage nicht ganz klar ist oder es gibt dann doch mehrere Antwortmöglichkeiten, dann ist so eine Repräsentanz mittels Text oder unterschiedlichen Controls ja dann doch noch ein mögliches und, und wahrscheinlich sogar sinnvoll. Und dann steht das auch einfach mal da. Es ist ja dann da die Möglichkeit, in der normalen menschlichen Kommunikation ist vielleicht etwas unhöflich, wenn man einfach eine Frage nicht beantwortet und man geht aus dem Raum raus. Aber mit solchen Systemen kann man ja einfach mal eine Unterbrechung machen. Und wenn es jetzt nur rein Texteingabe, also Spracheingabe und Sprachausgabe wäre, fehlt vielleicht der Kontext und so wird zumindest also an ein nach wie vor visuelles äh, HMI, ähm, dass wir das in irgendeiner Form, ob das jetzt statisch oder über über eine App mobil sein wird, ähm, glaube ich nach wie vor äh, schon noch genau einfach aus aus den aus den unterschiedlichen Gründen und letztlich ist halt das Ziel dann immer was was wir verfolgen also Tom Cadera, der Chef und Gründer von Cadera Design sagt immer wir sind eigentlich oder wir sollten als Designer und UX Designer so die Anwälte das Bediener sein und wenn wir einfach diese Brille einnehmen, dann sollte es ja unter anderem auch darum gehen, dass wir so einen, ja, den mentalen Workload bei der Bearbeitung von Dingen so gut wie es geht ähm, reduzieren 
nicht zu arg, dass er nicht unterfordert ist. Dazu gibt es auch Studien, die ganz interessant sind. Aber meistens haben wir es ja mit einer ähm, Überforderung zu tun. Und ja, also wenn wir da so eine Multimodalität haben und er kann natürlich über Sprache interagieren, er kann aber auch sich einfach nochmal die Dinge dann angucken, ähm, die gerade passiert sind oder einfach Stati angucken, wie es der Maschine, wie es dem System geht, dann ist Alleinsprache wahrscheinlich nicht ausreichend. Das ist meine Prognose. Das finde ich spannend, weil wir haben ja auch andere schon in unseren Podcast-Folgen gehabt. Er sagt jetzt, die Sprache braucht immer noch eine Visualisierung in der Industrie. Das ist seine Argumentation. Spracheingabe, ich muss meine Spracheingabe irgendwie verifizieren oder kontrollieren, hat er mich richtig verstanden. Und dann sozusagen zwei Systeme oder Checks and Balance sozusagen, hat er mich richtig verstanden, ist das wirklich das, was ich will? Und allein nur auf Sprache zu setzen, finde ich interessant, dass er das nicht so sieht. Ja, die Zukunft wird zeigen. Ich muss sagen, ich habe auch immer öfters mal das Gefühl, dass mit eins von diesen Systemen, ob das dann die Alexa oder Siri oder Google ist, manchmal denke ich so, jetzt reizt mir, jetzt würde ich gerne wieder auf den Knopf drücken, um das, um einfach die Lampe anzumachen. Auch dort sehe ich, dass wir in diese Übergangsphase stecken. Und du, wenn wir bei Folge 283 in, wie lange dauert das, zwei, drei Jahren nochmal zurückgucken auf das Thema, da werden wir sehen, wie weit wir dann sind. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn es irgendwann gut funktioniert, dann ist der schnellste Weg, glaube ich, schon das Sprechen. Ich habe gedacht, was haben wir geschrieben in unserem Buch? Der Bediener sagt, Pass auf deine Geschwindigkeit auf, antwortet die Maschine, kein Problem, ich habe ein Spezialöl bekommen. Das ist genau der Teil, den haben wir in unserem Buch KI-Industrie aufgenommen und ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen. Und heute sind es Zwischenlösungen, heute gibt es ja schon Firmen, hatten wir auch zu Besuch, die machen es vielleicht über ein Tablet, über ein Notebook, aber wenn ich die Möglichkeit habe, direkt an der Maschine oder auch dann noch einen Schritt weiter, dann bin ich halt der hochspezialisierte Domänexperte und nicht nur, weil es jetzt Corona gewesen ist oder immer noch ist, auch der BMW-Betriebsrat hat vor zwei Tagen gesagt oder gefordert, zwei Tage in der Woche muss jeder Mitarbeiter, wo das relevant und Sinn macht, von irgendwo arbeiten können. Und ich denke sicher, dass es dahin geht. Und ich finde es nur professionell, dass er und sein Chef, also die Firma, sagt, wir sind immer Repräsentant des Bedieners und in dieser Übergangszeit muss der Bediener natürlich selber wählen können, ob er weiter mit Text oder mit Sprache arbeiten möchte. Genau, das fand ich dann nämlich super spannend und äh, ich, wir nutzen ja auch Designsoftware und CAD-Systeme, kennst du ja auch, hast du auch lange mitgearbeitet. Und das Design selber verändert sich ja auch. Also jetzt haben wir ja oft so die Außensicht gehabt, so was macht Cadera Design am Human Machine Interface. Aber auch ihre Arbeit wird sich ja verändern, weil zum Beispiel jetzt in unserem Fall bei Photoshop oder bei Illustrator, da werden im Prinzip Filter vorgeschlagen, die ja auch auf KI beruhen, weil man den Herstellern, Softwareherstellern Daten schickt über seine Projekte. Und daraus entstehen sozusagen wieder unendlich viele Mengen an Daten und daraus entstehen wieder Filter, die entwickelt werden. Und jetzt macht er ein interessantes Beispiel, wie das in der CAD-Welt aussieht. Und da hören wir mal rein. Siemens hat da mal eine sehr schöne Studie dazu gemacht oder auch mittlerweile sogar Umsetzung von einem CAD-Experten-Tool, wo du natürlich unglaublich viele Panels und Inspektoren und Dialoge hast. Und das haben sie so weit reduziert, dass sie auf Erfahrungswissen von anderen Anwendern und von mir selbst, wenn ich natürlich als Anwender jetzt jahrelang mit dem System arbeite, aus dem Kontext heraus dann Vorschläge machen. Hey, jetzt wirst du wahrscheinlich die und die Funktionen und Aktionen brauchen und die dann prominenter abbilde und andere Dinge einfach eher zurücknehme und in den Hintergrund nehme. Und da wären wir als Designer natürlich auch dankbar, wenn die Systeme sich so darstellen. Genau, das ist ja das, was wir sagen. Kreative Arbeit wird weiter da sein, aber Standardaufgaben werden verschwinden. Und das ist im Designbereich halt eben auch so. Also der kann sich eine Icon-Datenbank laden, aber ob die Icons jetzt hundertprozentig zum Sondermaschinenbauer 3B4XY äh, passt, muss er dann wieder anpassen, aber er hat sozusagen einen Vorschlag von der von dem Machine Learning von der KI bekommen. Und dann ist die Frage, ob der äh, Anwender das auch äh, annimmt oder nicht. Ja. So ein Sturkopf wie ich, wenn der war lange nicht, war jetzt doch dann wieder alte PowerPoint angeschaut oder mal was Neues äh, reingeknallt. Und jetzt kommt mein PowerPoint immer mit Vorschlägen, wie das Design. Ähm, und ich klicke das immer weg, weil ich mag das nicht. Aber das sagt natürlich auch was über mich aus. Und 
der ein oder andere auch in meinem Alter oder auch jünger geht vielleicht schon locker damit um. Und derjenige, der jetzt neu dazukommt aus der Schule oder während des Studiums an PowerPoint oder was ähnliches, da gibt es dann auch natürlich tolle Alternative, die das dann von Anfang an ganz anders machen. Und die, die werden groß damit. Die gehen auf eine höhere Ebene damit um und die wollen irgendetwas kommunizieren und drück, klick auf den Knopf und das, was ich sagen will, ist mein Gegenüber KI quasi bekannt. Und wenn diese KI das für mich auf eine Art und Weise kann, weil sie mich dann irgendwann auch kennengelernt hat, womit ich zufrieden bin, so stelle ich mir das vor. Also dann weiß ich selber, welche meine Fähigkeiten heute sind und wo ich auch quasi eingeschränkt bin, weil ich nicht dazu bereit bin heute. Und ich weiß, dass die jüngere Generation, die neue Generation, die wird das viel lockerer mit umgehen und viel mehr noch auf unseren Ebenen der Automatisierung überlassen. So, und dann kam meine gespinnerte Idee, die ich dann am Ende jetzt hatte. Das passt oh, mich wunderbar. Jetzt, jetzt, jetzt pass auf, jetzt wird es jetzt wird's krass. Ja, entweder ist das jetzt das neue schlägt durch und äh, wir machen äh, ich mache meinen Laden zu und mache das oder es ist absoluter Quatsch und zwar habe ich muss ich vorher ein NDA unterzeichnen oder nee, nee ich erkläre es dir kurz es ist nicht gar nicht kompliziert jetzt habe ich zum Florian gesagt hey Florian ihr habt doch also die gibt seit 1992 ihr habt seit 1992 habt ihr Interviews geführt mit euren Anwendern. Also die gehen ja in das Betrieb, sprechen mit denen an der Maschine, beobachten die und führen Interviewbögen. Ja? So, wenn ihr diese ganzen Interviewbögen mal auswerten würdet, die Daten labeln würden, nach Vorlieben, nach Arbeitsmethoden, nach Altersstruktur, nach Ausbildung, äh, was auch immer, also kategorisieren, labeln, dann könntet ihr ein, ein Human Machine Interface Überprüfungsprogramm bauen. Also, dass du sagst, die KI geht über eine HMI drüber und sagt, okay, die ist optimiert für das und das oder hier und hier und hier sehe ich Verbesserungspotenzial, weil, weil und weil. Hier sehe ich sozusagen Probleme in der Alterszielgruppe 50 bis 59, hier 30 bis 35. Und jetzt hören wir mal zu, was er dazu gesagt hat. Ist ein sehr spannender Ansatz. Ähm, kann man sicherlich mal weiter drüber nachdenken. Ich bin jetzt gerade tatsächlich am Überlegen, ja, was wir dann natürlich äh, rausbekommen könnten und was uns das dann hilft. Ne? Weil, also nochmal, wir haben, glaube ich, wenige, ja, also man könnte schon sagen, irgendwie ein, ein Interview mit einem Operator, wo wir überlegen, hey, du bist ja letztlich dafür zuständig, dass die, die Produktion am Laufen ist und musst äh, dafür sorgen, dass äh, Material nicht ausgeht und musst bestimmte Fehlerbeseitigung äh, machen. Aber dass du so ein, ne? so ein Proof-Konzept hast irgendwie, dass du sagst, hey, ich habe immer wieder die wiederkehrende Anforderung der Bediener, sei es bei Kunde A, B, C, D. Und, und dass ich das immer sozusagen sofort automatisiert gegenspiegeln kann. Über die Interviews dann, oder? Ja, ja, ja. Genau. Nein, nein. wenn ich dann was habe, wenn ich dann eine Bedienoberfläche habe und die lasse ich jetzt über eine, dann lasse ich einen Datensatz drüber laufen von tausend Interviews, die ich geführt habe, die ich dann gelabelt habe und die ich dann strukturiert habe, die Daten, und wo ich dann sage, und jetzt kommt dabei raus und dann sagt mir der Algorithmus, ja, das ist ein, ein guter Bedienansatz, den du da entwickelt hast, Florian, ja. oder ich habe folgende Möglichkeiten gefunden, wie du es da verbessern könntest, beruhend auf den tausend Interviewdaten, mit denen du mich gefüttert hast. Genau, also so, dass wir im Prinzip auch, wäre auch natürlich für uns spannend, wenn wir ähm, neue Mitarbeiter äh, bekommen und beim, beim Anlernprozess oder einfach unsere Erfahrungen dann äh, zu, äh, zu vermitteln. Wäre natürlich auch eine, eine sehr spannende Sache oder einfach ja auch für, für uns erfahrene Hasen natürlich zu gucken. Man, man, man hat natürlich sehr viel äh, implizites Wissen äh, dann darüber und weiß dann schon irgendwie, äh, was sehr gut wahrscheinlich funktionieren würde. Ja, macht dann eben eine Variantenbildung und äh, guckt dann aber schon immer mit dem natürlich. Also wir sind ja immer ganz arg orientiert an dem tatsächlichen Anwender oder an der Anwenderrolle oder wir bilden dann sozusagen äh, Personas, die einen relativ ähm, ja, lebendigen, Querschnitt aber der der typischen Bediener eben bilden und die sind dann doch eigentlich schon relativ unterschiedlich, aber so als Prüfinstanz, dass wir sagen, hey, wir würden das mal irgendwie mal drüberlegen und es ist relativ wahrscheinlich, dass dieses Konzept, dass die Bedienführung funktioniert oder eher nicht funktioniert, ist das natürlich ein total spannender Ansatz, ja, auf jeden Fall. Und was meinst du, wird das kaufen oder wird das nicht kaufen? Ich hoffe, du hast es patentieren lassen. Ha? 
Die Idee ist schon nicht schlecht. Du hast die Idee patentieren lassen. Also ganz klar, Florian, der war ein bisschen überrascht, hat, glaube ich, diese Idee noch nicht. Oder vielleicht haben sie gerade in den letzten Monaten selber darüber nachgedacht und haben sie noch nicht patentieren lassen. Also die Frage, wer zuerst kommt. Ein bisschen später hat er es, glaube ich, ist es durch seinen Kopf gegangen. Ich will jetzt Florian nicht zu nahe treten, kenne ich auch nicht. Dann hat er wahrscheinlich aber gesehen, dass dann, wenn die KI so eine Prüfinstanz sein kann, dann ist der nächste Schritt irgendwann auch, und das ist ja auch möglich, über typischerweise das bestärkende Lernen, das Reinforcement Learning, da sich dann bestimmte Parameter optimiere. Ne? Parameter, ja. die dann irgendwie ich messen müssen kann, aber die die Bedienung dann trotzdem in ihrer Qualität messen. Und dann gebe ich das im Algorithmus mit und dann kommt er mit ein, zwei, drei Vorschlägen. Nicht anders als, was für mich ein bisschen nervig ist bei PowerPoint, da muss es im positiven Sinne gehen und diese Generation, die damit umgeht. Und dann ist der Unterschied zwischen ne, Florian, wie nennt er sich, ist ein Designer. Äh, UX-Designer, genau. Designer, genau. Und dann habe ich irgendwann den KI-Designer und dann wird es sicher auch irgendwann dorthin kommen, wo ich sage, okay, ich ich habe heute zehn KI-Designer, fünf davon machen einen anderen Job, ne? müssen sich in eine andere Richtung bewegen oder so. Und da sind wir bestimmt noch ein paar Jahre weg, aber dass es diese Richtung ausgeht, ganz sicher. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da überlegt hast, diese <lacht> Gedanke etwas mitzumachen. Ja, ich muss jetzt los, Peter. Also, äh, muss einen äh, Patentantrag schreiben. Ähm, also, das mit der Folge wir, 385 wird ja nichts mehr, meinst du? Ja, äh, genau. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja. Nein, im Ernst. Also, mir kam das so ganz spontan im Interview, weil das wäre ja, das wäre ja, würde ja super Sinn machen am Ende. Ja, und dann sind die Interviews wahrscheinlich nicht unbedingt die von den letzten 20 Jahren, weil die Interviews von vor 20 Jahren, die sind auch nur wahrscheinlich relevant für die Zeit, aber die vom letzten Jahr und auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die in dem gleichen Metier unterwegs sind, für sich selber, die überlegen sich das bestimmt auch. Und wie gesagt, es geht in zwei Richtungen. Das eine ist die Prüfinstanz, das ist im Nachhinein. Das war, glaube ich, dein Gedanke, ja, aber, wird genau, wird, aber wird genauso umgedreht. Es wird umgedreht werden und die Parameter, die ich ja aus diesen, du hast am Anfang äh, das Aktuelle gehabt, da ging es um Market Research. Market Research ist auch nichts anderes. Es ist ein Verständnis dessen, was in einem Markt gedacht wird. Und hier geht es darum, was in dem Markt User Interface gedacht wird, was ist gut und was ist schlecht. Das wird gesammelt und das kann ich dann umdrehen und sagen, okay, jetzt optimiere ich in einem bestimmten Bereich und ja, da wird es ganz sicher hingehen. Naja, du könntest es noch weiter treiben. Du könntest dann sagen, ich habe den Research gemacht und dann habe ich aber, die kontrollieren ja auch, ob die Anwendung funktioniert. Hat sich die Prozesssicherheit erhöht? Wie ist die Zufriedenheit mit der Maschine? Also du hast ja beide Parameter sogar noch. Ja, ich sehe schon. Ja. Ja, du hast dein, äh, oder eine, eine deiner möglichen Aufgaben in der Vergangenheit verpasst. Dann kannst du immer noch gucken, dass du dich in dem User Interface Design. Aber das ist ein, ist, ist daher ein wirklich sehr interessanter Bereich, weil wie ich, wie wir das ja oft immer sagen, dort, wo in dem Langweiligen, davon hat er auch gesprochen, der Mensch, der will, wenn er von dem Langweiligen befreit wird, dann ist er zufrieden. Wenn der Mensch irgendwann von seiner schweren Arbeit befreit wird, ist er auch zufrieden. Das muss jetzt nicht nur Spargelstechen sein, habe ich früher mal gemacht und das wird immer mir übernommen, haben immer gesagt, ja gut, aber alles, was mit Empathie, was mit Menschen zu tun hat, glaube ich nach wie vor, als, als immer noch als ganz wichtigster Teilbereich und immer gesagt, der, die Kreativität ist auch dem Bereich, aber und das habe ich dann mit dem, was war das, mit dem Alpha Zero, wo ich dann das erste Mal gesehen habe, mh, es gibt bestimmte algorithmische Ansätze, die auch nicht kreativ, so wie wir Menschen kreativ und auch keine Verantwortung übernehmen können. Aber dadurch ändert sich dann eben der Job von Florian und seine Kollegen, die dann eher Vorschläge von Algorithmen angucken und sagen, okay, ich als Mensch wählen jetzt Nummer drei, weil ich als Mensch im Endeffekt auch dem Kunden gegenüber verantwortlich bin für dem, was ich da vorschlage. Das war Podcast-Folge Nummer 58 des Podcasts KI in der Industrie. Vielen Dank, Peter. Schöne Grüße nach München und wir hören uns in einer Woche wieder. Danke dir, Robert. In zwei Wochen wahrscheinlich. In zwei Wochen. Oder? Stimmt, aber, wir haben eine Kurz-KI. Aber, ja. aber unsere Zuhörer werden die Kurz-KI hören. Genau. Ich wünsche dir einen schönen Tag und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo sie, wo ihr gerade unterwegs seid, eine schöne Zeit und ich hoffe, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. 